0: 北京时间二十三点整。我们喜欢没有那么多必须提问的人生，该叙述的叙述，该说明的说明，该议论的议论，该放下的写进温柔夜色，该结尾的留给明媚清晨。感交流节目，午夜情正浓，探问生活，倾听你心。
1: 重新放一遍开始曲，重新找一下我们节目刚刚开始的感觉，重新再说一遍我们节目的开始语。与听众朋友，你正在选择收听的是 FM 104.3 河北广播电视台新闻综合广播，每天深夜2 2二点三十分到0点陪伴您的午夜情正浓节目。整点已过，欢迎听众朋友在我们节目的后三分之二时段来拨打我们的热线电话 961043， 来加入我们的节目。听众朋友也可以通过网络平台来观。关注参与我们的节目，微博和微信您都可以直接搜索 DJ 李爽加关注，然后就可以留言给我。那么具体的微博呢，您需要下载新浪微博，注册之后搜索 DJ 李爽，然后每天在节目前我都会发好直播帖。同时呢，在微博当中你还可以看到我其他的一些生活点滴的技术。微信平台也是一样的，您在微信的首页右上角的小加号，也就是扫一扫那个位置点开。但是因为你没有我的二维码，你扫不到的，所以你要用第二项“添加朋友”那一栏，点开在，在呃下拉菜单“公众号”当中点开，然后输入大写字母 DJ 加上李爽，就可以关注到了。然后可以留言给我。另外，我们在整个节目进行期间，您可以通过我们河北新闻广播的官方微信来直接留言，我也同样可以看到你的消息。嗯，忽然。想，我我我在这里通过电脑来搜索的时候，忽然发现了我的闺蜜的名字，呃，严丽丽。严丽丽是谁呢？她是前两天就是在去年的时候，在夏天的时候来上我们节目。我想这是当时节目当中的录音，所以我看到这三个字的时候，我心里忽悠一下，因为前两天丽丽还在这个。呃，微信当中给我留言说你来吧，呃，书店开业了，我专门给你准备了一张书店的卡。呃、哦，我一看到这个的时候，然后我在这里直播间，在电脑上看见演丽丽一二三就是三期节目的录音，然后在这录音当中应该是有我的声音的。那一天呢，当时我们另外一个节目就是前前档节目还在，那档节目叫《寄商传奇》，曾经请到丽丽，而请的那个时间点也非常尴尬，就是丽丽的书店第二天就要关门的时候，然后作为一个。绝不能讲是多么成功的，一个书店老板来到了我们很分量很重的一个电台的呃纪商节目的时候，那一天其实我们都是蛮感慨的，因为必须要面临命运出给我们的一个新的难题，而且那个时候。什么都没还都还没有定下来，但是书店要关门了。而这个书店呢，本身，呃，对于我们来讲，可能它是一个落脚的看书的地方；，但是对于丽丽来讲，这就是它的一个营生。在我们所生活的这个城市，呃，省会石家庄，习书书店也是一个有二十年历史的品牌了。它现在叫文汇栖居。啊，那么在这个书店，很多的人都知道啊，包括他几次搬家，甚至大家都跟着，有些时候跟着跟着就跟丢了，因为这个城市有很多的变化。我看到“丽丽”这个名字的时候，真的想到了另外一个词叫情怀，因为这一年当中经历太多了。就在去年的，大约这个时候，我们在干嘛？就是春节的时候，冬天的时候，我印象特深。我们就在当时书店在东上。东尚今年有一个结构的调整嘛，有有有几个月的时间，整个重新内装修。我们当时就在东尚的地下，坐在那儿有一个新疆的一个什么什么餐厅，我都忘了。我们坐在那儿说一件事情，说什么？书店二十年了，要为这个书店的二十年来出一本书，来请所有的读者会员来写这本书。我们甚至都已经讨论到了请谁来写，都写一些什么样的内容，甚至都讨。讨论到了在哪个出版社书，甚至都见了出版社的编辑，说用什么样的纸，什么样的排版。然后呵呵，书店没了，跟谁说理去啊？书店没了，一切又重新开始。啊，这一年，书店这个城市当中的文化标志有很多的变迁，一切从头开始。从为他找一个落脚之地开始，我太清楚整个的这个过程了。因为丽丽是我的闺蜜。其实支撑下来的绝不仅仅是一位一个饭碗的问题，端饭碗，端太多的饭碗，比在今天这个时代，比端书店这个饭碗好端。其实这里边真的有一份情感，有一个情怀。今天在我们年终总结大会上，我们的老总大谈情怀。情怀这个东西该怎么说呢？人人自取情怀党，但是你的个情怀跟我的情怀可能正好两拧，所以其实我越来越少跟人沟通这个东西了。但是每当有人说到情怀的时候，我总是在心里会暗暗的小使个劲儿，我就是想要看看它能撑多久，能撑几个大。对于我来讲，或者说对于我们每个人来讲，你说情怀能当饭吃吗？对于我来讲。你说情怀能提高收听率吗？对于丽丽来讲，你说情情怀能提高销售量吗？其实我特别希望它能。呃，我这种七零年代初的人，是擦着革命时代的边儿，心里还残存着很多理想主义的小火苗，稍稍有人一煽乎，就蹭蹭的往上窜。所以，在辞旧迎新之际，我也特别想。跟收音机前的听众朋友说说情怀这个东西。村上春树在他的杂文集当中曾经说过这样的话，他说：“我们生活在一个多么艰难的社会里啊！也许我们会抱起胳膊，挠着、搔、嗯、着脑壳，然后不管喜欢还是不喜欢，这就是我们居住的世界，我们只能在这里生存下去。”村上君说的真好，其实我一直觉得他应该得一次诺贝尔，毕竟他做到了让很多人能够啊，在自己想要提升自己一格的时候，假装是同一党的，谁会去真的追究你在说情的时候，到底胸中所怀的是什么呢？真的。有时候，当我们在坚持做一件事情的时候，可能根本就不被周围的人所认可，或者根本就没有人会认可。可是那又怎样呢？这件事有多重要？你有多热爱它？只有你自己知道的。像我的节目，我曾经有多爱、热爱它，我曾经愿意为我的广播做什么。其实，你自己最知道的，你知道，而你能做的所有的改变。就是坚持不懈地行动下去，坚持到有改变的那一天。因为别人的看法、别人的想法，你是根本没有办法左右的。或者就算你左右了，又能怎样呢？不过是多了个支持你的，或者少了个反对你的。这对你坚持这件事本身有什么关系吗？因为坚持的本体是你呀、啊。哎呀，这段话有点绕嘴，是不是？绕就绕吧，因为。我实在想跟你说下面这句话，作为新春礼物，送给收音机前的你，送给我的好朋友我的闺蜜丽丽，也送给我自己。这句话就是：你也只有勇往直前，不停歇的往前走，才能知道前方到底是彼岸或是深渊。生活在这个艰难的时代里，你除了努力的为梦想付出行动，却也无可奈何，别无选择。即使如此，那就走呗，对吧？那欢迎大家来继续关注我们，听我说话。你正在选择收听的是 FM 一零四点三，河北广播电视台新闻综合广播。午夜琴正浓，我是李爽。我今天想要实践一下，不接电话真的不能做节目吗？一个半小时，你以为我真的不能做吗？想让很多人听，想让该听到的人听的。珍惜。<音楽>看到我们这个，我我一开始说话哈、啊，然后就会有很多的老听友，真的是老听友了，十几年甚至二十多年的老听友，就会跟我讲说，就这样，你就说话啊，我们就静静的听啊，真好，挺好的，嗯。该怎么说呢？我觉得这种感觉我懂，<笑>所以呢，也难得有一个机会，有一个夜晚，我们就这样的，呃，也没有什么主题，但是我来跟你来说一些，就是没有那么、呃、直接的，一对一的。你有一个问题，我有一个解答的。就是这样的话，而是说我们找一找感觉的话，这忽然让我想起这两天我接了一个电话，我觉得我好像有十天半拉月没接什么有感觉的电话了。那天终于接了一个好问题，但是我回答的不好。呃，忽然有一个，大家记不记得前两天有一个电话，有一个高中生，有一个女生问我说：“呃，老师，呃，我特别想知道数学，你能告诉我？”数学它的美感在哪儿吗？我操！我一下傻了。我觉得这真是一个好问题，然后呢，我觉得这真是一个我回答不了的好问题。<笑>为什么？因为确实没有那个档行，就是我真的从我个人来讲，从来没有体会过它好在哪儿。这两天我也经历着另外一件事情，因为我自己的孩子呃五年级了，我们必须要完成一件事情，就是、呃、你不论学多好，你必须要把小学段的这个奥数题要过一遍，各种类型的要过一遍，因为我们终要面对小升初的问题，所以呢，我是这个寒假痛下决心，好吧，什么也别说，我来陪孩子过这么一遭。其实，在我若干年的。生涯当中，包括求学生涯当中，数学这件事儿对于我来讲，一直就是应付，一直就是怎么能够拿到分，所以我从来没有感受过数学之美。但是这一次，我就是带着，就是尤其这两天，我是带着那个听众向我发问的这个问题，我重新来看。当然，我这个水平，呃，就能够感受的，就是就是小学阶段的这个数学之美，你知道。我能感觉得到，我忽然有了一些顿悟，有了一些感悟。这个感悟首先是什么呢？数学之美，它是有门槛的，不是每个人都能感受到它。你必须经历一个漫长的积累的过程。当你突破了某一个门槛之后，你才能真的感受到数学之美。比如说，今天我听一个好朋友，这里我又想说我的另外一个好朋友，我不说名字，但是他在听节目，一一定知道，呃我说的是他。他推荐我一套非常棒的数学视频，然后我在看那个非常棒的老师在讲小学的一些奥数课程的时候，哇，我忽然通了一片呢、哎。比如说，那个老师不断的谈到一件事情，这件事情叫数感。对于我们这些天天面对话筒的人，我们会经常讲语感，我也会经常跟我的小同学啊、呃、学生们经常讲语感这件事情。我们在交流的时候也经常讲对象感这件事情。原来数学是有数感这件事情的。然后他到他在讲到一些数的时候，我忽然意识到，哦，我的孩子计算始终。成问题，问题是再往后，尤其是到中学之后，计算不是什么大问题。为什么？我们其实数感这件事情真的是可以找到一些规律的。比如说，在练两位数乘法的时候，我是多么应该带孩子练十四乘一几呀、啊？为什么？因为这个事儿到小学六年级的时候会变得非常重要。为什么？因为他们会学一个一个数叫派。这个派呢，在小学阶段呢，会用到 3.14 就是、啊、3.14 呢，不论乘以几，就是尤其是在十以内，如果你非常熟，三十二、十四乘以二是二十八，十四乘以三是四十二，十四乘以四是，是多少？<笑>是五十六的时候，那么这就叫数感。你一看到这个树，你就会迅速地产生一个感觉，而我是一个多么没有树感的人呢？那么在这个过程当中，原来你是真的可以培养的，就像语感是一个可以培养的东西一样，你只要念，而且你去感受它就可以。我忽然发现，树感这个东西，你只要肯练，然后你就可以积累它，然后。就是当老师讲讲讲讲一些东西的时候，忽然发现好好玩儿哎！我以前从来没有想过，二十五乘以二十五是六百二十五，二十四乘以二十四是, 6, 24,、啊啊、是 6, 五百七十六，二十四二二二十六乘以二十六是六百七十六，哎，五百七十六六百七十六差一百，原来就是差了这个两个数的完全平方。这些数、这些感觉、这些数字的感觉，我以前从来没有感觉到过也从来没有这么这么找过所以数学之美是什么？数学之美是你需要静静的忍耐，你需要努力的感受，你需要慢慢的，并且吃力的爬过那个门槛之后。豁然开朗的一刹那，那就是一个新的世界。我不知道今天那个姑娘是否在听节目啊？我隔了差不多一个星期之后，我我这笨，非常这个这个这个什么的脑子感受到的这个美，我不知道是不是你所说的那个美哈、啊？但是这种，我觉得我这两天真的是懂了。今天我豁然开朗的一件事情就是，树感到底是个什么东西？我。这个对树无感的人，我倒要试试，以四十多岁高龄的这个感觉，这个这个年龄错过了最佳敏感期的这个年龄，是否还可以重新培养起树感啊？<笑>挺好玩的一件事情，那也愿意跟大家分享，原来什么都是可以找到美感的，只要你用心的去感受
0: 。转眼就是一生。转身就是一世、啊。啊啊啊、那次擦肩，注定了我的一生。那次回眸，预示了我的一世，于是开始了我爱与不爱的争执。不爱是掩饰，爱是真实。是不是爱了才会欲言又止？是不是爱了就会一发不可收拾？最幸福的是我，是我想你的日子，不会因你懂不懂而改变我的坚持。才会欲言又止，是不是爱了就会一发不可收拾？最幸福的是我，是我想你的日子，不会因你懂不懂而改变我的坚持。
1: 在我们节目开始将近一个小时的时候，终于迎来了今天的第一位热线听友。要给这位热线听友发红包，对不对？来，我们有请，魏颖，你好。哎，丽爽老师啊，你好。哎，你好。嗯。哎，哎，我有一
2: 点家庭的事情需要请示一下，丽爽老师给我们指指路啊？你说？咳咳嗯。我们家庭一个儿子一个媳妇儿，嗯啊，这个家庭有三个孩子，嗯呃大的十了岁了，二的五岁了，啊月子就现在还有个小孩子，嗯，还有四个多月的一个小孩子，嗯，呃现在这个说在这在一块过，实在是过不了，嗯、呃那个咱这媳妇是，你问我不做，咋咋抢的问我、啊、不做，这不是家里烧了这砸了这打了呢。啊，这不是报了好几次幺幺零，今天又把那沙发又给烧了，哎，呀，我都留下图片来
1: 了。不是咋回事，这要干
2: 嘛呀？嗯、我没太懂，
1: 因为啥呀？嗯
2: 、因为啥呀？呃、啊，就就因为那个啥呢？呃，家庭那个矛盾，因为呃这个啥，家里的他跟我们在一块生活，我们这我们这老人做老人的，呃那个啥呢？家老人这东西，他都看着不顺眼。他都不看，是看着不顺眼，住着老人的房，老人给他们捧那个捧着这个家庭，那个啥，呃，他就看着老人的这一切东西都不顺眼，恨不得一下就想把这动，老人这
1: 东西扔出您这话说的特别的主观，那也不至于是这个样子，<对>显然有更直接的原因呀。别的
2: 别的原因也没有别的原因，本来这个媳妇儿，呃，他就是那个啥吧。脾气也不太好，啊，呃，今天他们两口子如果脾气
1: 脾气不太好，也不至于点沙发呀。除非他精神也不太好。点了
0: 。对呀、啊。那
1: 这不是一个正常人的正常思维啊。嗯
0: 、那你要说，哦
1: 、所以你要说他精神状态也不太好，那可能是你要说只是脾气不太好的话。那我觉得这肯定不,不大对劲儿。你说、呃，甚至是砸了，这咱都能理解；点了，那是那得多大的火气啊！那就不想过了，而且不仅仅是说我不想，不仅仅是说不想跟你过了，而是说我自己也要毁灭了。嗯，嗯、啊，他就是。那我们得做了啥样的事儿？嗯、那绝不是像您说的就生个气了就完了。那显然有具体的，那气也得有个因为啥而生啊。您要跟我谈。那咱就具体的来谈，哦、那到底因为啥？咱不能把这关键的问题回避掉啊。呃，其实
2: 一开始就是因为这个沙发，就因为看着这沙发不顺眼，他把这沙发拿出去那为啥看这沙发不顺眼呢？他就是为了他愿意放他那个那个角落里头，他愿意放他的花盆儿，他愿意放他的花盆儿，他把我们那沙发都扔出去了，扔出去了，我老人。我我们这做老人的，我一看吧，呃，他就把这东西扔出去了，我
1: 又把它拿回来那,那沙发也不是个小物件，那是能扔就能扔出去的吗？啊、那显然也得动啊，动啊！您说的这是个很简单的事儿，这是个一个人就能闹出去的东西吗？哦
2: ，这个是这个，这是个转角沙发，这是七节的过去的沙发。
1: 就是过去的沙发是只要是个沙发，那是很轻松就能弄出去的东西吗？哪怕是个单人沙发，那个没那么简单呢。他自
2: 己搬出去的，他搬出去，他可有劲儿呢。呃，陈李双老师，啊，后来见着沙发，呃，搬出去了，我就把他弄把他弄回来了，弄到屋里头了，弄到屋里他就弄刀砍他，砍他以后后来就那个啥呢，呃，砍了那一天他还。他还上了房，呃，上了房就是，呃
1: ，那个。那如果你要您要是这么说的话，我直接的感觉，您这儿媳妇儿，呃，一如当然前提是您说的真实，如果您说的真实的话，那我直接的建议您，让您儿子带着儿媳妇儿去医院看看吧。这明显已经超出了我们就说咱谈谈心、聊聊天、想想办法的范畴。您不要再跟我这说，您想想跟我说说这怎么怎么着？一，您现在的所有的语言在我听来都是情绪性的。如果家里边发生这么大事第一个正常的反应也不是您这样我很生气，而是很害怕。这家里边天天的又动刀子又，又又又点，这直接的感觉就是很害怕。那么正常的反应是什么？我不要触恼他，不要发生什么重大的事件。但所有的东西，对方似乎也是姿态，我们的语言似乎也并没有多么恐惧。那么让我对这件事情的判断，直接的感觉：一，事情不是这样的，不完全是您说的这样；二，如果真的是您说的这样，您这儿媳妇精神有问题。您带他，您儿子带他，直接去医院看看吧。就这两点建议，剩下的没有了，好吧？好，午夜情正奴，我是李爽，欢迎大家继续收听，也欢迎各位来继续加入我们。您可以拨打我们的热线电话9 6 1 0 4 3来看这个。青竹啊，在微信平台上提到的问题说：“李老师你好，过完年我儿子就要到石家庄去参加艺考了，一月三十一号的火车要在石家庄考试十几天呢，我本想陪着孩子一起去，可是。”孩子不愿意，我们家长跟着说是有压力。可是我身边的同事都提醒我，还是陪着好，说毕竟是孩子，怕有什么考虑不到的事情，可以帮忙来参考一下。我心里不知道是陪着还是不陪着，李老师想听听你的建议。嗯，特别能够理解，嗯，而且孩子是不是以前也没有这样自己单独出过远门儿，所以家长会有一些担心。但是我不知道参加什么艺考啊，是文艺类的还是，呃，这个，因为这种艺术类，比如说有美术、呃、播音主持，还有什么声乐呀、啊、舞蹈啊什么的，呃，可能还有一场去考一些特招啊什么的，特别，特特别繁杂的一个体系，所以我不知道是考什么，但是确实，呃，我觉得。高考这件事情啊，不论是参加普通高考还是参加艺考，尤其是参加艺考，真的是实在是太锻炼人了，人真是瞬间成长。我常常觉得，我们虽然都非常非常在意高考这个结果，但是我们不能忽略了。或者说高考那件事情也是一个极致，也是一个高峰体验。我们不能忽略了我们在一直攀爬的这个过程当中，这个过程，我们有没有想过，这个过程就算是它最终的结果不是百分之百的满意，完成这个过程，其实就是一件非常美好的事情。而对于艺考。包括艺考过程当中可能会遇到的各种各样的问题、各种各样的意外，对于孩子的人生来讲，真的都是一个丰富。艺考有时候确实存在运气这回事儿，不论是考哪门儿，呃，有时候因为我自己参加过这个播音主持的这个艺考的呃评委嘛，这叫这可以叫评委吗？叫啥呀？我也不太清楚。那么我是真是看着有些孩子就是特没运气。抽到，比如说抽到一个题目，这题目就不理解，就是比如说抽到评述一个成语，这成语他没听说过，你说这怎么评述？啊，或者说这个题目当中有个字儿他不认识，你说这咋整？就生生的进来，最后跟老师说：“老师对不起，这道题目我实在是没办法，很抱歉。”就是，哎呀，我们也觉得很遗憾。有时候还会跟他讲说：“不然按你理解的来说一说。”孩子就是说。我确实没办法，这、就是我去年参加艺考的时候的一个考生啊，给我印象还挺深的。然后还有一些考生会是这样，这个时候我们看到不同类型的孩子，有的考生呢，就是进来之后他也没理解，他就是按照他的理解，完全驴唇不对马嘴，他把这问题答了，这是一类。还有那考生呢，跟你谈条件说，老师这道题我实在是不会，我有可能重抽一道吗？当然是没可能，但是他要做最后的努力，万一哪个评委忽然。产生了一个什么样的感觉？当然，我们的纪律是咋可能呢？那是高考呀，对吧？所以，我我的意思是什么？就是艺考本身就这个艺考过程，对于孩子来讲也是成长当中的一个环节。那么，我们就把它当作人生当中的一次必然要经历的过程，跨过去就是了。那么，在这个时候。我确实觉得，因为这么大的年龄的孩子，呃，你说你在这儿，你在这儿该发生的事情一样都不少的也会发生。他自己，你嘱咐好了，规划好了，提醒到了，而且别一遍一遍的老说，他自己知道。考一场下来，后边都不用你提醒。你说你提醒啥？准考证带好了，我说句最不应该的，他没带一次准考证，赶下一场的时候，百分之二百记着，对吧？然后我忽然想起我的一位好朋友，我的同龄人，呃，参加这个当时的艺考还还没有现在的全省联考嘛？呃，他学美术的，就一个学校一个学校。你知道学美术的孩子是一个考试季，现在也是，除了你参加全全省的联考之外，有一些这个学校是单招的，你要一所一所学校你想去的，你要去考一遍。我那个同学就真的是奇了怪了。他在也不知道画一个什么的时候，最后画完了，忽然把那个是画水彩还是画啥，就是反正是画完的时候，就莫名其妙，因为都不太可能发生那样的事情，他就觉得是什么附身了，然后就那个水啊，就是那个涮笔的那个水啊，怎么一抬手就一下子打到那张画上，没有任何可能性，这场考试再进行下去，因为还有五分钟就要交作品了。所以收拾收拾包直接走了，多少年？二十年过去了，我们聚会的时候偶尔说到，他还会说起这件事儿。当然，现在说二十年的时间过去了之后，二十几年的时间小，三十年的时间过去了，我们都会当笑话说。可是当时是自己亲身的经历呀、啊。可是这些经历有什么不好呢？有些时候，在一个点上，我们会把这件事情想得非常严重，但是放在一生当中，放在整个的成长历程当中，我特别想说，我们就把它当做一次考试，好不好？对于一生来讲，它就是一次考试，而且真不是人生当中的大考，只是算是大考之一吧。这样说大家可以接受吧？我记得我曾经在一次节目当中请过一位嘉宾，那天请他的时候呢，嗯，他呃刚好是高考那一天，然后呢，这个老师也特别有意思，老师叫秦青，啊、呃，然后呢，我是请秦老师来跟我们讲童书，啊、呃，还在上一档节目的时候，然后那天刚好好巧不巧是高考那一天嘛，秦老师在呃。进行这个幼儿教育之前呢，很长一段时间，他是一个高，他是常年带高三班，带了十届，然后自己彻底不带了。然后他，我那天问他，我说作为一个十年的带高三的班主任，你怎样来评价高考？想对孩子们说什么？然后秦老师，我记得特别清，秦老师说：“不过一次考试而已。”这就是一个带了十年高考的老师，啊、呃，班主任老师，呃，对于高考的评价，他说完之后，我立刻觉得他说的真好，就是这样的。但是，这确实也需要境界，而且这真是站着说话不腰疼。反正我现在面没有面临这个问题呢，我就这么说。等到我面临这个问题的时候，我也要这样勉励我自己哦，<笑>啊。好，欢迎大家来继续参与我们的节目吧。大家可以通过各种方式，哎，今天常常我们的节目就是这样的。如果哎，今天我们是说话的，然后我们就会发现哦，就是大家就都用这个网络平台来参与。青竹给我反馈了，说真的考的就是播音主持呢。那如果考的播音主持的话，我确实觉得，呃您不用来了。你说你来提醒啥呢？啊，而且播音主持这个东西，说到底，到现在这一刻，呃，你要说凭实力，我都觉得实力也已经定了，基本上看状态和凭运气。那么我们就祝他好运吧。而且这个事情就是，因为他不，他还不像别的。你说考美术吧，你需要画；你说考声乐吧，你需要唱；考舞蹈吧，你需要跳。考播音主持带一张嘴去说就行了。那说是什么？你现在你说你吐字发音来不及了，那只有什么呀？就是松弛，啊，然后另外呢，就是其实内容上，嗯，比如说现在一般的考的这么几趴读，然后呢还有一个这个呃这个小话题三分钟的话题，三分钟的话题，我认为孩子也已经准备特别多了，在这个问题上看运气了，所以祝他好运就是了，考吧，好吧，好，那听歌吧。
0: 这一首。奇妙，那么讨人欢喜，闹起来又太讨厌。相爱那年，活该匆匆一面，我们不懂顽固的诺言，只是分手的前。
1: 来继续看听众朋友的这个微信留言哈、啊，呃，茶香专门给我发了一张图片，呃，这张图片当中呢，呃，看啊，茶香这样讲说，在这个平静的深夜，听着午夜午夜最有温度的节目，看着龙应台的每一篇有温度的短文，这种感觉真是久违了，真好，祝福李老师，祝福我们的节目越来越好。他发来的这张图片呢，就是龙应台的这一本书，这本书叫《目送》。其实这本书我也看过的。然后在这本书当中，我印象当中就是经常说到的那个“母爱是异常得体的退出”，好像就是这本书当中的话。还有那一句，我也印象特别深刻，就就好像你知道，龙应台是那种表述上，嗯，他是。自己有有掌控的那种抒情，不是自意的，啊、呃，那么这种抒情呢，总是让你觉得有一种隐忍的那种感觉。那么，呃，里边我记得有一句说：“所谓的父女母子一场，只不过意味着你和他的缘分就是今生今世，不断的在目送他的背影渐行渐远。”你站立在小路的这一端，看着它逐渐消失在小路转弯的地方，而且它用背影默默的告诉你，不必追。啊，文字啊，多么奇妙！就这“不必追”这三个字，我在讲，有语感的人啊，就是有语感的人。会立马在头脑当中有画面感，会立马有代入。你或者是走在前边的，你或者是正在目送的。<笑>现在人人手里都有手机，我相信不止一个妈妈手机当中有自己孩子的背影。去，你知道他终要离开，而且你还知道。必须给自己设定一个目标，这个目标就是不必追。<笑>这是一种什么样的感觉？母爱原来是这样的哦！是的，母爱应该是这样的。就是我们在节目当中，我经常会提到的。当你放手的时候，其实也就给了自己一次新的机会。这个机会是让你在有生之年。重新来面对自己，新一次的成长，新一次的独立。嗯，说到这儿的时候，不知道收音机前的听众朋友，你会有什么样的感受？也很愿意跟你来分享，就像这个茶香啊、青竹一样。如果听众朋友你愿意来参与我们的节目，同样可以在。微信公众平台来添加朋友，呃，在公众号一栏当中来搜索 DJ 李爽加关注，然后留言给我就可以了，我就可以看得到你的留言，然后就可以在节目当中跟你分享
0: 。像音符一样舒心，整片天空做背景，背起行囊的这个剪影。旅程孤独而坚定，一边走一边唱出的歌曲，陪着曾没有剧本的电影。我或许是边走边在等你，等一些无法预设的美丽。我在路上。在路上，一眉飘荡，长发飞扬。期待路上遇上突如其来的那一章。谁在路旁？在路旁，听见我自由放声唱，渴、啊、哇。背上行囊，脚步丈量远方，梦想开放。要在山后渐渐隐去，只剩下风在枝叶间低语，背起行囊。
1: 天的收尾电话，万姨你好
4: ，哎你好李爽哎，那个我刚才听你的广播啊，就是说龙应台那个母爱是一种得体的退出，嗯、啊、呃我我最近就是对这一点，我觉得感触特别深，嗯呃当然也有一些心理上的一些小困惑啊，嗯、呃、我觉得就好像我正在想这个问题，呃你就在说这篇文章，嗯、呃当然我没有读过啊，嗯、我也读过他其他的文章，嗯、我现在。嗯那个就是最近吧，嗯，呃，那个，我母亲八十多了，跟我在一起，嗯，啊、嗯呃，跟我在一起，然后我，呃，然后是我女儿，然后我女儿有一个快十一个月大的小宝宝，就是我们这个四代，嗯，嗯嗯四代，呃，女性在一起生活了一段时间，嗯、我就觉得，哎呀，真是挺有感受，就是说。因为我妈身体不太好，这一个月她来治病吧，嗯、我就跟她住在一个屋子里。嗯
3: ，
1: 我就
4: 有一种感受，就是说，这是我小时候那个老是赖着，嗯
3: 、赖着
4: 她怀里不肯离开的那个人嘛。嗯，我现在就是说，她八十多岁了，我因为这么二十多年没跟她在一起生活过，就觉得对她的身体啊什么的都有点陌生,陌生不习惯了。嗯，嗯呃，我跟她洗给她洗洗澡的时候。晚上睡觉的时候，我甚至有时候不自觉的就要，好像躲他远一点儿啊，嗯、我摸他一下，有时候想摸吧，就觉得有点不太习惯似的，不好,嗯、不好意思，但是我小时候我是最小的孩子，我是很黏，嗯、很黏自己的母亲的，嗯嗯嗯嗯、呃，我就觉得那种心里很有点酸酸的，就是就是觉得回顾小时候那种感觉，嗯嗯嗯、跟现在就是。很不一样，嗯、呃、嗯，但是我就要理智上，就我说我能不能像小时一哈跟他更亲近一些，是吧？嗯、呃，反过来跟我女儿的感受呢，她现在带她的宝宝吧，
3: 嗯，就是他
4: 俩腻在一起，嗯，他俩腻在一起呢，我就有点吃醋的那种感觉，嗯、就是他也不抱我，他也不，呃，那天他说，嗯，也不粘我了，嗯、也不跟我。嗯，那个这个那个的说聊天了是吧？那天他他身上他说他说他那宝他说，嗯，你是我只喜欢你一个人，我你是我身上我只喜欢你自己
3: ，我就
4: 说什么你说什么，他说他说我就是想说我就我那意思我就是，你儿子最重要，喜一个宝宝，我就喜欢这一个宝宝。你是大人，当然我也喜欢你。他就这么说，我就很很介意这些话。嗯。我就想有一天，反正我的女儿也会像我跟我妈一样、嗯、越走越远。嗯，哎呀，心里就是那种，嗯、哎，有有点酸酸的那种感觉。嗯、因为，嗯，我妈毕竟她有三个孩子，我就这只,、嗯、只有这独生的女儿。嗯，哎，就觉得有点失落感。但是今天就正好，我以前也听你们节目里是沈露啊说过这句话。嗯嗯嗯嗯嗯，我也读过龙应台以前很久以前读过他一些关于孩子是吧？目送孩子去上学呀，嗯，可能是他的作品，嗯，就是说我什么什么世界我交给一个孩子，好像那一天吧，对对，嗯哦，那就是我们
1: 那是张晓风的
4: 那应张晓风的，那应该是张晓是个台湾作家，啊，很早了，记不清作者，反正也是这个意思吧，嗯啊，我尤其这这个一个月我就体验特别，就是特别深刻，而且。嗯，嗯，就就觉得这几代几代女性，对，好像就是我妈的今天就是我的明天，嗯、生命的这种延续
1: 呀、啊嗯，嗯
4: ，这种这种转换角色呀、啊嗯，嗯，哎呀，就感觉，嗯，反正是，嗯，有时候也，所以其
1: 实我我我愿意把这个，就是在这个过程当中呢，就是我们试着能够体会一下，就是对于生命本身的这种敬畏。为什么这么讲？对，嗯、呃。其实我记得，因为我们谁都很难把自己推到生命的尽头去感受一些东西，但是我们终归会到会在一些年龄面临，比如说，我想，对于我们来讲，就是一方面，其实我们理智上都有准备，但是等到等到那一刻真的来临的时候，我们又永远是没准备的，永远是没准备好的。这是很正常的一件事情，人人都会体验的事情。但是在这个过程当中，我确实觉得，就是你今天所体验到的，就是是我们每一个人都会必然要经历的。我们要学会和孤独相处。最终，实际上我们不能，就是我们现在想一想，八十多岁的老人，其实最终他再怎么依赖你，他最终都会靠他自己，他总是要面对他自己。对吧？然后在这
4: ，嗯，我就想，就是现在我就是体会我妈的这个心境，我就感觉她很孤独，她也很能承受孤独。哎，我现在就有一种，我就是生命的轮回。我现在就把她，我说我我我就现在让她回去，我把她当个孩子一样去，对，关心她，去，呃，就是说让她依赖
1: 我一些，呃，那个不是依赖，而是说就是这个孤独。第一，我们要非常清楚，啊、这个孤独，呃，<对>你可以化解一些，但是你不可能把它消灭。这是生命本身的状态，我们谁都，而且是谁说孤独一定是不好？
3: 对，是
1: 、啊。你最终面临的那一刹那，啊、呃，<对>它必然是自己，这就有点像当我们离离这个这个，呃，新生命降临的时候。就是当然，每个我我真的为因为这个事情，因为我自己的体验，我觉得特别奇怪，因为很多书上都告诉我们说，比如说新生命降临的时候，你是多么希望一家人在一起，老公在你身边，然后由他亲手剪断脐带。可是我发现，当我生孩子的时候，我根本就不希望他在我身边，而且我不希望一个我认识的人在我身边。当然，我这可能是非常怪的一种感觉啊，可能不是很主流。然后我就特别，因为特别好奇，我拿着这个问题问到过很多我身边的人，后来发现有这种感觉的真的不在少数。就是你就知道，这可能跟人的个性也有关。就是对于我来讲，我人生当中的很多重大的时刻，我都不希望我身边有人，我就希望是我自己就好。嗯，所以，所以我我或者就是这种人，可能就是一个就是这种跟自己的孤独能够相对更好的相处的人，不是每一个人都这样。但是我想说，孤独是每一个人都必须要学会的一件事情。对，是啊，所以这是一个。那么另外还有一个，我确实觉得有一个特别好的化解或者特别容易让大家找到感觉的是什么？比如说，你跟你的女儿可以讲。在他像他的小宝宝这么大的时候是什么样子？你跟你的妈妈可以问他啊。在我像，就是我们可以有家族的回忆。对的。对的就是这个东西，其实对于老人来讲尤其特别重要。今年春节前，我妈妈不知道为什么，因为我们都回都不能哦，我妹妹现在到家了，我是回不去的呀。然后在前两天，我妹妹没放假的时候，然后有一天，老太太忽然在家里边的微信群挑起一个话题，就说：“我们小时候，呃，家里边特别穷，然后呢，别人家都买糖，我们家也买不，也也也，就是也没钱，也买不起。最开始的时候是没东西，就是压根儿就没糖。后来有东西，家里没钱买不起，然后就说，后来我们说，这就是你的感受啊。”因为我从小也不太喜欢吃，所以对吃没有任何记忆，哦、就觉得还挺好的。嗯然后就沟通很多这样的话题，就越扯越开，哎、越扯越开。我们整个回忆了我们的童年，哎、妈妈回忆出很多细节。哎、后来我们发现，妈妈记下的细节和我们记下的细节都不是一个东西。哎、然后共同的东西，哎、她记住的东西跟我们记住的东西也不是一个东西，<笑>就觉得特别好玩儿。她、哎、记住的是这个细节，我们记住的是那个细节。嗯<笑>、哎，这孩子跟大人感受是不一样的、啊、完全不一样的。然后在沟通这个过程当中特别好玩、哎、我就觉得，我记得前两天跟、哎。跟跟一个呃男士在聊天的时候就讲，就说回家看妈妈这件事儿，你不要以为你会看，大多数人回家可能就这一两天，嗯，然后很多家长会担心，你比如说单独回来，你是不是跟你老婆吵架了呀？哎，为什么家长会产生这种担心？因为实在是没话找话，嗯，就是你压根儿就没话，你压根儿也没做好回去这两天你要干点啥。所以呢，我就是觉得，哦，这个临春节前，我特别建议一个话题，就特别建议，就是这些，我们趁着今天你这电话来建议一些子女也好，老人也好，我们沟通过年嘛，可以从某一个难忘的春节开始，在那个春节我们干了啥，干了啥，干,啥,干啥，小时候吃过啥，小时候穿过啥，说说。